0: Boa noite Grupo Abençoado, estamos aqui mais uma vez juntos, hoje nesse dia 6 de fevereiro de 2022, a gente segue o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 7 e nós vamos ver hoje a diferença da tristeza gerada pelo mundo e a tristeza que vem da parte de Deus em nossas vidas. Parece estranho quando a gente fala assim, mas você já vai entender o que que Paulo estava querendo dizer com isso. Antes a gente começar a fazer o nosso estudo, quero convidar você para a gente orar e interceder. Senhor, muito obrigado pelo dia que tivemos. Ainda que alguns tenham tido um dia difícil, um dia de lutas, um dia, meu Deus, de expectativas frustradas, todo, todavia nós nos alegramos no Senhor porque a nossa confiança sempre deve estar em ti, Pai. O Senhor não falha. O Senhor é fiel às tuas palavras. Obrigado pelas tuas promessas, Jesus. E eu quero te apresentar aquelas pessoas que nos ouvem, que fazem parte do nosso grupo. Se teve alguém que teve um dia que não foi satisfatório, que encerra, meu Deus, esse dia com tristeza no coração, em nome de Jesus, que venha a tua alegria que Teu Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa, transformando ela, Pai, agora nesse momento, em nome de Jesus, e onde havia tristeza, que comece o Senhor a brotar a alegria que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa iniciar a semana, a partir de amanhã, revigorada das suas energias e com as suas expectativas no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos projetos, os nossos sonhos, o desejo do nosso coração, Pai. Tudo aquilo que iremos enfrentar nessa semana, nós colocamos o Senhor à frente, Pai. E te pedimos nessa hora, Senhor, que nós possamos andar com confiança em Ti. Confiança na Tua Palavra. Te apresento em especial, meu Deus, a saúde da Dalva. Eu oro nesse momento, Deus, para que ela tenha uma plena recuperação. Em nome de Jesus, toda a dor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Desapareça agora no nome de Jesus. Traz descanso, traz tranquilidade e traz saúde. Te apresentamos os enfermos, nós oramos pela cura de cada uma dessas pessoas, pelos nossos pedidos, aqueles que lutam contra o câncer, covid, contra a influenza, não importa qual seja o vírus, qual seja a doença, diabetes, problemas cardíacos, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz o milagre. Toma conta de cada uma dessas pessoas, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Abençoa, Deus, as nossas crianças, o futuro da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Também te peço, Pai, fala conosco através da tua palavra e nos ensina mais uma vez, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Segundo a Coríntios, capítulo 7, diz o seguinte, Amados, Visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram, ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação! Que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês, gente de Tito, também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amém. Nesse estudo de hoje, a gente vê o apóstolo Paulo, de um jeito sempre sincero, se direcionando à sua igreja lá em Coríntio, a igreja que ele tanto sofria, tanto batalhava, né? E ele, no capítulo anterior, falou sobre as coisas que podiam nos afastar, nos contaminar, né? As más influências, né? E agora ele começa no versículo 1 dizendo purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. E essa aqui é uma passagem que chama a atenção. Às vezes as pessoas, eu ouvi muito ao longo dessa minha caminhada com Jesus. Pessoas querendo justificar, por exemplo, um vício. Ah, na Bíblia não proíbe o uso de drogas. Né? mas se você olhar o que a palavra diz, purifiquem-se de tudo que contamina o corpo e o espírito, ou seja, tudo aquilo que fizer mal ao teu corpo, pelo excesso, ou porque realmente vai causar algum dano, a palavra de Deus fala, se purifique dessas coisas. Porque a gente parte da ideia na Bíblia de que o corpo nosso é templo do Espírito Santo de Deus. Então, como um templo, ele precisa ser cuidado. Nós precisamos cuidar desse corpo até o dia da nossa partida, até o dia em que nós formos chamados para a glória. Até lá nós temos uma responsabilidade. E Paulo está dizendo, olha, purifiquem-se daquilo que contamina o corpo e o espírito. Então, por exemplo, quando você vê alguma coisa que é prejudicial, que você tem o hábito, e você tenta usar a desculpa de, não, mas na Bíblia não proíbe isso. Lembre-se desse versículo. Purifiquem-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. E o que é que contamina o espírito? Aquilo que os olhos veem, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nos é ensinado que não está de acordo com a palavra de Deus, são coisas que contaminam o espírito. Esses dias eu estava conversando com alguém acerca do filme de terror, por exemplo. Você nota que quando uma criança assiste um filme de terror, geralmente, criança, adolescente, adulto, não importa. Se ela tiver que tomar uma água de madrugada, ela fica morrendo de medo de cruzar a sala. Porque o filme causou aquilo ali, contaminou o espírito. Então nós precisamos tomar cuidado com isso aí. São coisas que contaminam o espírito da pessoa. Se você assistiu algo e foi mudado, passou a ter medo, passou a enxergar as coisas de Deus de uma maneira errada por causa daquilo que você assistiu, purifique-se dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, entendendo que você está fazendo isso em obediência ao Senhor. Nos versos 2 ao 4, Paulo segue agora pedindo para que a igreja continue mantendo aquela compreensão com ele. Conceda-nos um lugar no coração de vocês, olha só. E ele diz, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano e a ninguém exploramos. Paulo era um homem íntegro. E ele mostra para aquela igreja que eles estavam com aquela igreja para o que der e vier. Ele diz, olha... Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. E ele fala, olha, tenho grande confiança em vocês e tenho muito orgulho. Para você entender melhor isso, apesar de todas as lutas que Paulo tinha com a igreja de Corinto, eles sempre atendiam as repreensões de Paulo como algo vindo da parte de Deus. E quando eles faziam isso, eles encorajavam Paulo a continuar. Se hoje nós temos, por exemplo, essas cartas, é porque Paulo viu que surtiu efeito na vida dos Coríntios, surtiria efeito nas nossas vidas nos dias de hoje. E todas as vezes em que nós andamos em obediência com a palavra de Deus, nós estamos honrando a memória daqueles que lançaram esse fundamento através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos alegrando o Senhor com a nossa obediência com nossa compreensão. Nos versos 6 e 7, ele fala que isso era de uma maneira tal, que ele começa assim, Deus, porém, que consola os abatidos. Nós temos um Deus que consola os abatidos. Se você está abatido agora nesse momento, saiba que você tem um Deus que te oferece um consolo, conforto nas horas difíceis. E com Paulo também não foi, não foi diferente. Ele estava atribulado quando chegou na, na Macedônia, né? ele diz lá que não tinha descanso, era atribulado com conflitos internos, temores internos, conflitos externos, e aí a palavra diz que Deus envia Tito. Envia Tito para consolar Paulo. E o que consola Paulo não é apenas a presença de Tito, mas é quando Tito chega para Paulo e diz olha Paulo, a igreja de Coríntios está mudada. Aquela carta que você fez a última vez, com aquela repreensão severa, confrontando eles, aquilo ali gerou uma tristeza por um período na vida deles, mas aquilo ali fez uma transformação. E ele diz assim, olha, eles me consolaram, Paulo. Eu fui lá para mim falar com a igreja, para me oferecer algo, mas quando eu cheguei lá, eles me receberam em amor, eles me trouxeram alegria, eles me mostraram que o nosso trabalho não tem sido em vão. Por isso que se nós temos às vezes um líder que cuida de nós, alguém que é compromissado com a palavra, não existe alegria maior para um pastor, para um líder, quando ele vê o povo que ele está cuidando sendo transformado pela palavra de Deus. É uma sensação de dever cumprido. Você vê que Paulo e Tito se alegraram por isso, eles estavam passando a maior luta. Para eles aquilo ali era como você recebeu a notícia que você ganhou na mega-sena, numa loteria. Saber que o trabalho não estava sendo em vão e que aquelas pessoas estavam no caminho de Deus ainda. E aí ele explica, Paulo, no, nos versos 8 e 9, que realmente a carta que ele fez para eles... O objetivo, de fato, era, era causar um choque. Ele diz, olha, no começo até pensei em me arrepender de escrever aquela carta, mas era necessária. Às vezes a gente não quer aceitar a repreensão, a gente não quer aceitar ser confrontado, porque acha que é a melhor coisa. E nós vemos aqui nesse exemplo aqui de Paulo, aos coríntios, que a repreensão ela, ela nos traz salvação quando ela vem da parte de Deus. E quando nós obedecemos, ele diz, olha, apesar da carta ter entristecido vocês, essa carta trouxe vocês a um arrependimento. E aí nos versos 10 e 11, Paulo explica que existem dois tipos de, de tristezas. A tristeza operada por Deus e a tristeza operada no mundo. E ele mostra que a tristeza, quando ela vem da parte de, causada pela parte de Deus, como ali naquele momento, ou seja, eles receberam a palavra dura. E aquilo entristeceu os coríntios, porque eles viram que alguns estavam andando errado, Mas ao invés de eles ficarem apenas pensando ah, Paulo é chato, Paulo fica só chamando a atenção da gente. né? Não, eles entenderam. Olha, nós precisamos melhorar, nós precisamos consertar algumas coisas. E aquilo ali trouxe um arrependimento sincero. Porque a tristeza, quando é operada por Deus, faz isso. Te leva a ter um arrependimento. Você não fica com raiva de Deus por Deus ter te chamado de pecador e por te mostrar os teus pecados. Pelo contrário, você entende que existe uma graça sendo disponibilizada para você agora e que você precisa abrir mão do pecado. Agora, a tristeza, quando é gerada pelo mundo, ela não produz arrependimento. Ela te traz remorso. E o remorso não te faz mudar de caminho. O remorso te faz permanecer do mesmo jeito na sua vida. Muitas pessoas, às vezes, prevalecem na vida por conta desse erro. Elas não querem mudar, elas querem prevalecer seguindo sempre naquele mesmo problema. E aí as pessoas não repreendem, as pessoas não falam, não dão uma dica, não dão um conselho. E quando você menos espera, aquela pessoa se destruiu na sua vida. Porque às vezes que ela errou, ela não, não sentiu a repreensão da maneira que deveria, ela só sentiu remorso. Quer ver um exemplo famoso de remorso versus arrependimento? Judas, o traidor. Ele ficou triste por ter traído Jesus. Foi fato. Mas ele não se arrependeu. A Bíblia não fala de um arrependimento, a Bíblia fala de remorso. Ele sentiu remorso no seu espírito, mas não se arrependeu. Então essa é uma diferença entre a tristeza que produz arrependimento e tristeza que produz remorso. E muitas vezes, eu sei que você está ouvindo a palavra e você pode até se sentir chateado. Assim como... Os crentes da igreja de Corinto, não se sinta mal, porque no momento da repreensão você não gosta. É normal, eu também sou assim. Mas contanto que com o tempo você permita ao Espírito Santo de Deus te mostrar de fato que o objetivo não era se tornar teu inimigo, mas te ajudar, você vai ver os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então não, se não, não, não fique triste com isso, mas busque o arrependimento, porque é esse o objetivo. Eu sei que algumas vezes aqui nos nossos estudos, eu toco em assuntos que se a gente levar para a base do politicamente correto, as pessoas não gostam de falar nesses assuntos, porque alguns podem se ofender, mas a palavra de Deus diz que importa que nós venhamos agradar primeiro a Deus do que aos homens. Então eu preciso falar para você o evangelho com clareza, eu preciso te mostrar com todas as letras, entende? Entende? Então, a tristeza de Deus é aquela que faz a gente se arrepender, que faz a gente mudar o nosso caminho de destruição para um caminho de salvação. A do mundo, não. Ela só te deixa com remorso. Outra coisa interessante é que Paulo fala sobre a repreensão que foi dada aos coríntios e serve para mim e para você também. Quando a repreensão vem da parte de Deus ela mostra quem é que está justificado de fato diante de Deus. Porque naquele meio da, da, da multidão lá de Coríntios, teve pessoas que não estavam errando, que não estavam causando problemas a Paulo e nem aos seus irmãos. E essas pessoas puderam se alegrar de saber que elas estavam bem com Deus. E aqueles que estavam errados entenderam que precisavam mudar alguma coisa nós teríamos bem menos problemas hoje nas nossas comunidades. E isso é uma palavra agora restrita a você que é salvo, você que é um crente, salvo em Jesus. Talvez você estranhe esse termo, né? Quando a gente usa crente. Mas na Bíblia você vai ver a palavra de Deus se referindo aos salvos como crentes no Novo Testamento. Você vai ver nas cartas de Paulo aos crentes de Corinto, aos crentes de Éfeso. Porque era assim que nós, que nós sempre fomos chamados. Eu sei que hoje alguns têm aversão a usar esse termo, por causa de alguns maus exemplos, ou porque foi ensinado né, que é diferente. Que... Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero partir para a Bíblia. E a Bíblia fala que são crentes. Então, havia os crentes que estavam andando de maneira torta e os crentes que estavam andando de maneira correta diante de Deus. E a repreensão serve para mostrar isso. E o objetivo da repreensão sempre é trazer as pessoas de volta para a palavra de Deus. E como deu certo lá no passado, isso continua dando certo até hoje. E você vai ver nos versos 13 a 16, aquele Paulo, Durão, preocupado, dizendo agora para essa igreja e se derretendo de amores por eles. Dizendo que ele tinha orgulho daquela igreja. Ele diz assim, ele tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Olha só. Ele havia dito para Tito, Tito, você vai lá na igreja de, dos Coríntios e tenha certeza que quando chegar lá você vai ver um povo transformado pela palavra de Deus. E isso fez com que Tito e Paulo fossem revigorados. <risos> Já viu isso? alguém ser revigorado, porque as pessoas estão bem, porque as pessoas estão no caminho da salvação. E eu confesso a vocês, eu tomo Paulo como um grande exemplo. Se eu conseguir chegar a um percentual de quem foi Paulo nessa minha caminhada com Jesus, já está valendo. Porque eu também sinto esse mesmo temor, eu sinto essa mesma alegria quando eu vejo pessoas tendo as suas vidas transformadas e transformadas para melhor. Transformadas da maneira como Deus sempre quis. Não importa a tua idade, não importa o que você já viveu, as suas experiências, Deus tem algo sempre novo a ser revelado nas nossas vidas. Se talvez você viveu 50, 60, 70, 80 anos e nunca as coisas deram certo para você, é porque talvez você ainda não tivesse essa plena certeza, essa plena confiança no próprio Deus. Mas hoje é dia de mudança na sua vida. Se você deseja ter uma vida próxima, íntima de Deus, entregue os teus caminhos para Jesus. Comece a ler a palavra de Deus. Em específico, comece lendo o Novo Testamento, que ele fala aquilo que é mais importante agora, para você que está começando a caminhar com Deus. E começa a pedir ao Espírito Santo, olha, Espírito Santo, me ajuda a compreender essas passagens, a praticar essas passagens. Porque é muito importante fazer essa diferença. Se, os, se, se a igreja de Coríntios apenas ouvisse as mensagens e conhecesse, mas não as praticasse, não aconteceria nada com eles é necessário a prática da palavra de Deus. Quando vocês fazem isso, vocês alegram o coração do Senhor. E aí a gente encerra o estudo de hoje lendo o verso 16, que diz assim, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Imaginem só, o apóstolo Paulo falando isso, que ele confiava plenamente no povo daquela igreja daquela comunidade que habitava na cidade de Corinto. Imagine isso. Ele não diz, olha, alegro-me porque eu posso confiar em alguns de vocês aí de maneira plena, não. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Ele está se referindo a todos. Porque aquela mesma igreja, onde tinham vários problemas, onde Paulo fez duras repreensões, agora era uma igreja transformada pelo poder de Deus, que mostrava que eles estavam dispostos, de fato, a andar com Jesus. Então, esteja disposto a aceitar o tratamento de Deus na sua vida. E se vier da parte de Deus algo que te traga tristeza, lembre-se, o arrependimento é a melhor saída. É o melhor caminho para que você saia da tristeza e venha irromper em alegria. Que Deus te abençoe e nos dê uma semana próspera em nome de Jesus. Amém.